0: Арзамас и фармацевтическая компания Гедеон Рихтер представляют курс «История сексуальности». Лекция четвертая. Содомиты, развратные клирики и влиятельные аббатисы в средневековой Европе. Рассказывает Галина Зеленина. Крупный французский медивист, специалист по в средневековой историографии Бернард Гене написал очень красивую фразу, что средневековье никогда не существовало. И вообще невозможно засунуть в один мешок человека 7-го и 14 столетия. Средневековье – это конструкт. И вот эта вот невозможность объединить явления 7 и 14 столетий относится и к теме средневековой сексуальности. Как так получилось, что, скажем, в XI веке в Давас маленьким, грудным ребенком могла довольно легко выйти замуж повторно, а в четырнадцатом уже могла с огромным трудом или не могла совсем. Как так получилось, что в латинских гинекологических трактатах раннего средневековья свободно идет речь о контрацепции и прерывании беременности, а в пятнадцатом веке такие темы записываются шифром или опускаются вовсе. И как так получилось, что Монахини-визионерки в XII веке представляли себя верными вассалами Христа, скажем, в XIV его невестами. Что изменилось и почему, вот об этом мы попробуем поговорить. Распространен такой, части примитивный прогрессивский подход, согласно которому, чем позже, тем лучше и высокое Средневековье, или, как его поэтически называл Йохан Хейзинга, осень Средневековья лучше, гуманнее, толерантнее раннего так называемого «темного средневековья», а еще лучше, конечно, должен быть «Ренессанс». Если даже допустить, что это в целом так, применительно к политической культурной элите, к аристократии, к ученым, к белым, цисгендерным мужчинам-христианам, то вопрос, так ли это применительно к другим социальным этноконфессиональным группам, к другим гендерам и, например, к сексуальности вообще. В 1976 году вышла, ИСЭ историка Джон Келли был ее женщин возрождения. ИСЭ, который стал программным, где обсуждалось различия между классами, социальными группами. Было ли возрождение у женщин-аристократок, или у женщин-буржуазии, или у женщин-мещанок и бедных горожанок. Различия между Италией и другими странами, между итальянским ренессансом и более поздними другими ренессансами, скажем, в Англии, и другие проблемы. Но нам важна сама постановка вопроса, которая подрывает вот этот прогрессивизм. Вывод Келли, как нетрудно догадаться, что у женщин ренессанса не было. У женщин было второе издание домашнего рабства и охота на ведьм вместо ренессанса. Другая программная работа, которая нам важна, это книга Роберта Яна Мура «Формирование преследующего общества, власть и девиантность в Западной Европе X-XIII веков». Мур объединяет разные, достаточно хорошо известные явления XI-XIII века. Это первое гонения на эритиков, первые массовые еврейские погромы, начало сегрегации прокаженных и открытие первых липрозорьев, начало преследования проституток и начало преследования садомитов. И Мур считает, что это не случайно совпадение, что это период формирования девиантности как таковой или восприятия инаковости как девиантности и формирование нетерпимости к ней, вот к этим иным коноверцам, инородцам, инаковерцам, то есть ретикам, к иносексуалам, к женщинам вообще и к сексуальности вообще. В этой книге тоже, конечно, есть спорные моменты, но, опять же, нам важна сама самопостановка проблемы. В так называемом темном раннем Средневековье не было сосредоточено все самое плохое, в том смысле, что его регламентирующий и пенитенциарный потенциал, потенциал наказания и запретов был меньше, чем высокое Средневековье, когда церковь усилилась и взяла власть в свои руки. В темные века было больше свободы. И последнее такое методологическое уточнение, что значит, собственно, лучше и хуже. И вот эти слова «свобода» и «прогресс», которые я употребляю, непонятно, что есть лучше, хуже, где прогресс. те понятия не абсолютные, не вневременные. С позиции либеральных ценностей, толерантности после женской эмансипации, после второй волны феминизма после сексуальной революции и определенных побед в борьбе за признание гендерного и сексуального многообразия, побед, которые в цивилизованных странах, конечно, имели место. Сексуальная свобода – это хорошо, а подавление сексуальности – это плохо и травматично для самого человека, для его психики, но ну и соматики тоже. С точки зрения христианской морали XII века, сексуальная свобода – это варварство, и это признак бессилия церкви, как института канонического права. Можно сказать, что вообще бессилие культуры и цивилизации ограничить это варварство и бессилие духа побороть плоть. Дальше мы поговорим о динамике в практике регламентации и сексуальности мужчин и женщин. Первого сословия то есть клириков, монахов и священнослужителей. А о втором сословии о рыцарях, об их культе прекрасной дамы, о куртуазной культуре, об отнюдь не куртуазном сексуальном насилии применительно к женщинам из других сословий. Мы говорить не будем по причине сравнительной известности этих сюжетов. Первое сословие «И сексуальность» тема, казалось бы, парадоксальная, поскольку сексуальности там вроде бы вообще не должно быть никакой. А тем не менее она была, и чем больше было, тем больше, естественным образом, было запретов, а значит, тем больше информации для историка. В IX веке один поэт написал такое стихотворение. «Страбон дарит тебе, возлюбленный отрок Бодо, Немного слов малых для прочтения, Пусть недавно с любовью посаженный в полях». Побег молодой взрастет навстречу сильным южным ветрам. Пусть через усердие вздымается чистая любовь, пока не достигнет небес и звезд. Будь добр, поминай в молитвах и обедах обращенных к громовержцу, Страбона, как он и сам всегда поминает тебя. Следуй тому, к чему был благосклонен Господь, что он повелевает. Уповай на то, что обещает, того, что запрещает, беги. Почитай добродетели, пороки долой. Верная награда дается благим, наказание негодным». Бог да направит тебя ко всему лучшему и да преподносит тебе всегда великие дары. Прощай, всегда и везде самый любимый отрок, белокурый, белокурый отрок». Это стихотворение Валафрит Страбон, монах, богослов, географ и поэт, один из самых ярких деятелей Каролинского возрождения, наставник младшего сына императора Людовика Богочестивого, адресовал дьякону Бодо, молодому знатному алиману и клирику при дворе императора Людовика, императрицы Юдифи, который был младше его на 6-7 лет. О какой любви идет речь в этом стихотворении и каких пороков Страбон призывает своего адресата избегать? Однозначных ответов на эти вопросы нет, но попробуем разобраться. Бадон в скором времени покинет Ахен, императорский двор, и несмотря на то, что он был молод, у него были блестящие карьерные перспективы, он был приближен к императорской семье, и, видимо, не беден, он по какой-то не очень понятной причине бежит из Франкской империи, бежит он в исламский мир, в мусульманскую Андалусию, на Перинский полуостров. И там, под сенью ислама, благополучно переходит на не в ислам, а в иудаизм, принимает Эмилезар и женится, по всей видимости, остается жить там. Его бегство и отступничество вызвали, разумеется, возмущение христианских хронистов и самых разных авторов, в том числе такого андалусийского христианина, то есть испанца-христианина, который жил в мусульманской Андалусии, по имени Пабло Альвара, И тот вступил с ним в полемику, упрекал Бодо в отступничестве, и они обсуждали, кто есть истинный христианин, какой народ истинный народ Божий и прочие важные для иудео-христианской полемики вопросы. В частности, Пабло Альвара пытается сам себе объяснить, почему Бодо покинул лоно христианской церкви, и он вменяет ему вину похоть он пишет, что стать евреем якобы принудила та, что выгнала Адама из рая, и Самсона лишила очей, то есть женщина, источник соблазна и падения. Бадо же в ответ признается, что он не испытывал трудностей в удовлетворении сексуальных потребностей, будучи диаконом при Ахенском дворе, и упоминает интимные встречи со многими дамами прямо под сводами храма. Ну и, к слову, вообще критикует нарабы франкского двора. В современных исследованиях мускулинности – в том числе средневековой мускулинности, присутствует интересная идея, что клирики это вообще представители такой особой мускулинности и, может быть, даже особый гендер. У клириков, у средневековых клириков нет ключевых элементов доминантной нормативной маскулинности рыцаря. Нет военного подвига, нет готовности, способности носить и применять оружие, нет верности служения сеньору, служения прекрасной даме, нет обладания женщины, нет отцовства. Вместо всего этого у них смирение, послушание и целебат, обет безбрачия. Одна из важных статей на эту тему имеет замечательно говорящее название Воплощенные ангелы. Это все очень логично, если читать монашеские уставы. Но на практике, а поначалу и в теории, избой готовностью с ношением оружия и своей обязанностью то есть с готовностью и необходимостью его применять, и с тем, что нас сейчас интересуется, сексуальными практиками все было не так однозначно. Дело в том, что история целебата требования безбрачия для духовенства христианства – в католицизме началась сравнительно поздно. Поначалу, если мы начинаем с новозаветной литературы и с патристики, да, с сочинения отцов церкви, церкви, безбрачие не требовалось ни от кого. Апостол Павел в одном из своих посланий писал, епископ должен быть непорочен, одной жены муж – Трезв, целомудрен, благочинен. Диакон тоже должен быть одной жены муж, хорошо управляющий детьми и домом своим. Жена там вполне себе присутствует. В IV-V IV веках начинаются, продолжаются дискуссии на эту тему. Эльвирские церковные соборы, другие церковные соборы требуют безбрачия, а для уже женатых священнослужителей требуют воздержания. Но поначалу это относится только к высшим чинам, к епископам, а затем распространяется на священников и диаконов. В том числе у этих требований причины самые банальные, прагматические, да, экономические причины, сохранить земельное владение церкви за церковью, чтобы их не наследовали, чтобы у этих священнослужителей высокого ранга не было потомства. При папе Григории Великом, это рубеж 6-7 VI веков, безбрачие клириков с требований соборов превратилась в норму, но в последующее столетие очень плохо соблюдалось, потому что последующие столетия вообще получили название темного столетия или темных столетий в истории католической церкви, когда и в самом Риме, и в разных епархиях западноевропейских творилось, бог знает что, и никакого порядка не было. И вновь целибат начинает насаждаться в эпоху григорианских реформ, реформ другого папы Григория, Григория VII, или так называемой папской революции. Это конец XI века. При этом требования целибата не распространялось на так называемые малые чины и довольно не жестко распространялось на субдиаконов и диаконов. И это объясняет нам либертинаж Бодо. Он был дьяконом, и он жил в IX веке, как раз тогда, когда все эти требования не выполнялись. Вернемся также к нежностям Страбона. И если мы в них видим нечто иное, чем любовь во Христе, то это тоже соответствует общей картине. Осуждение садамии, конечно, присутствовало еще в патристике, в сочинениях отцов в церкви, но было довольно ограниченным и вялым, на практике борьба с садомией почти не велась, особенно в эти темные века, восьмом-девятом, начале десятого века. И сексуальные практики такого типа и сопутствующая им культура, то есть тексты, процветали особенно в монастырях. Целенаправленное конструирование садами как очередной девиантности, как мерзкого греха, греха против природы, контранатуры относится к тем же... 11-12 столетием, Причем надо понимать, что садомия – это широкое понятие, когда входят разнообразные сексуальные практики, объекты или техники которых не совпадают с единственно предписанными. То есть норма – это сексуальные отношения мужчина и женщина и в определенной всем известной позиции. Простое прелюбодеяние с женщиной, которая не является твоей женой, это, конечно, прелюбодеяние, это не садомия, но, скажем, инцест, скотоложество и даже рукоблудие относились именно к этой категории. И важно, что и тогда, и последующие столетия и даже в новое время судомия регулярно ассоциировалась с ересью и этноконфессиональной инаковостью. То есть такие склонности и такие практики приписывались, например, сарацинам и иудеям, и еретикам. И это подтверждает концепцию Роберта Мура о том, что гонения на разные группы и само их конструирование как иных и как врагов взаимосвязаны и были частью рождения вот вот единой общей нетерпимости европейского христианского общества. Впрочем, чем больше в источниках мы встречаем запретов, тем понятнее, что практика на самом деле сохранялась и продолжалась. И говоря о практике при наличии запретов, надо упомянуть еще одно важное в отношении сексуальности и ее описания, и поэтизации группы, находящиеся как бы на границе первого сословия, отчасти входящие в него, отчасти нет. В высокое средневековье возникает такая серая зона. Это люди, которые были клериками по образованию, но не принимали сам так называемые клирицы-ваганти или, собственно, ваганты, шкалеры и преподаватели, которые не давали обетов не вступали в монашеские общины и вообще-то не имели, как правило, намерения служить в церкви, иметь доступ к святым дарам, но они относились к первому сословию, поскольку явно не относились ни к второму, ни к третьему. Например, это самый романтический средневековый клирик, такой, можно сказать, ом-фаталь средневековья Пьера Беляр, который и в целом любил общение с дамами и главный подобный эпизод в его биографии соблазнил свою ученицу Элоизу. В своей автобиографии «История моих бедствий» он сам признается, что трудился всецело охваченной гордостью и сластолюбием, пока божественное милосердие не исцелило его от обеих этих болезней, причем от сластолюбия исцелило путем лишения средств его удовлетворения. К этому мы еще вернемся, но надо сказать, что Беляр был не один. Поэзия Ваганта вообще зачастую посвящена темам соблазнения, любви и интимной близости. Поэзия вообще такая, достаточно легкомысленная, иногда даже скабрезная. Такой известнейший ее представитель, чего имени мы не знаем, но он известен как и Кёльнский, писал, например, следующее. «Я иду широкой юности дорогой, и о добродетеля забываю строгой. О своем спасении думаю немного, и лишь к плотским радостям льну душой убогой». Помимо этой серой зоны, вот этого сообщества вагантов, где проявления сексуальности не поощрялись, но и не запрещались, были бесчисленные нарушения среди клириков как таковых, среди практикующих клириков. И Кюре, капиланы, Монахи – это частые персонажи фаблео городской сатирического характера литературы высокого и позднего Средневековья. Там идет речь о том, что горожанки и даже дворянки изменяют мужьям с учеными, и обходительными, иногда даже щедрыми служителями культа. И вот цитаты из такой новеллы о том, как Вилан возомнил себя мертвым 13 века. «Вилан был неказист собой, большой косматый неуклюжий, жена, совсем забыв о муже, несладко жить с таким мужланом, водила шашни с капиланом и заговорила с ним тайком, чтобы свидеться им вечерком». И немало таких образов и эпизодов в кентерберийских рассказах Чосера. Ну вот, например, Подбрил монах танзуру и бородку, он пробует вино и а тянет водку. И в доме все монахи очень рады. Хозяйка имя речились наряды, от щедрости его пришла в восторг. Ну, словом, был совершен между ними торг, что, мол, за сотню франков покачает монаха до утра и не узнает о том никто. Ударив по рукам, жена была ученей многих дам, свой уговор они осуществили, друг друга оба до утра будили, позавтраков и всех благословив, монах уехал, весел и учтив». От священнослужителей, собственно, от священников по достижению определенного чина ожидался переход к непорочным брата-сестринским отношениям, собственно, с женой, вплоть до раздельного проживания. И это, конечно, приводило к тому, что Кюре блудили с прихожанками, что подтверждается не только примерами из изящной словесности, которых, конечно, можно видеть вымысел, но и в судебных документах, в частности, в инквизиционных материалах, где... На допросах женщина рассказывает те или иные истории про своего приходского священника. Монахи, особенно в удаленных обителях, вели себя чрезвычайно вольно, Пьер Беляр, который в какой-то момент стал настоятелем такого глубоко провинциального монастыря, сетовал на постыдную и необузданную жизнь монахов. В монастыре, вопреки всем уставам, даже не было никакого общежития, то есть не было никакого общего имущества, а каждый монах вместо этого жил за счет собственных средств и содержал сам себя, своих наложниц и своих детей от этих наложниц. Примечательно, что Эбеляр, возмущаясь, Этим поведением характеризует его настойчиво как варварство, то есть не просто как грех или неуемную свободу плоти, а именно как недостаток духовности и культуры. В период формирования вот этого преследующего общества, в XI, XII, начале XIII века, толерантность к сексуальности первого сословия, клириков, существенно понизилась. И нарушение запретов, разумеется, практиковалось, как мы видим из Фаблио и прочих литературных и вне литературных источников, но не оставалось без наказания. Наказания применялись на практике, в реальности, а также с целью усиления, расширения воспитательного эффекта, они в красках расписывались в, например, экземпля, это такие своего рода анекдоты, короткие истории, которые проповедники включали в проповеди, ну и также изображались на миниатюрах. Есть такая очень выразительная миниатюра под позже, конечно, данным названием «Кастрация прелюбодея». И вот кастрация действительно была одним из распространенных наказаний как судебной расправы, так и внесудебной, в соответствии со средневековой правовой концепцией наксальной на выдачи, то есть идея о том, что нужно выдать истцу, обиженному, и наказать само орудие преступления. Ну, что считалось орудием преступления в ситуации прелюбодеяния, понятно. Сам Пьер Эбеляр, словами Франсуа Виона, познал горечь о а его собственными словами нам это описывает в «Истории моих бедствий», когда я спокойно спал в отдаленном покое моего жилища. Они, то есть дядя, его возлюбленной Элоизы и его приспешники, с помощью моего слуги подкупленного имя отомстили меня самым жестоким и позорным способом, вызвавшим всеобщее изумление. Они зародовали те части моего тела, которыми я совершил то, на что они жаловались. Кастрация – это излюбленный мотив проповедников, которые бичуют подобные грехи в своих проповедях. Причем это скопление может быть как рукотворным, то есть его могут совершить люди, так и сверхъестественным. То есть это наказание свыше. И тогда гениталии прелюбодеев распухают, испускают смрад, чернеют, как уголь, отваливаются и так далее. И так далее. Крупный средневековый автор подобных историй Цезарий Гистербахский в своих диалогах и чудесах рассказывает, в частности, как клирик согрешил с монахиней, и за это Христос наложил знак, пишет он так очень осторожно, на его срамные места, и писать этот знак он не решается, щадя скромность женщин, которые могут читать или слушать его вот эту историю. И другая история из хроники английского монастыря XII века, сходная типом участников. Там тоже монах согрешил с монахиней, сестры, то есть другие монахини в ее обители узнали об этом и принудили этого монаха к самооскоплению, а потом сделали то, что по своей чудовищности просятся в фильме Питера Гринои, а именно отрезанную часть тела поместили в рот согрешившей монахини в этой последней истории монахини обнаружили, что их сестра согрешила, потому что она забеременела. Крайне досадная улика. Нельзя ли было предотвратить ее появление? Это нас подводит к проблематичному вопросу средневековой контрацепции. Понятно, что она запрещалась каноническим правом, христианским законам, общественной моралью, начиная с блаженного Августина и с других отцов церкви Потому что репродукция, производство потомства – это вообще единственное оправдание интимных отношений между супругами, согласно христианской средневековой морали. В других религиозных культурах того же периода это было не так и в исламе, и в иудаизме, где, например, контрацепция разрешалась во время лактации, во время грудного вскармливания, чтобы одно не помешало другому. И вообще она была легитимна, потому что интимные отношения между супругами еврейские правоведы считали полезным делом, вполне самоценным они должны были способствовать так называемому миру дома и хорошим, добрым эмоциональным отношениям в семье. Но вот в христианской этике все оправдывалось только репродукцией, соответственно, ни контрацепции, ни прерывания беременности быть не могло. И при этом понятно, что на практике, конечно, все это было. Опять-таки мы видим определенную динамику. В раннее Средневековье... Контрацептивы и средства для прерывания беременности обсуждаются в латинских гинекологических медицинских трактатах. Эта тема еще осталась с античных времен. Пришла туда из греческой римской традиции, а позднее туда даже попадают какие-то сведения из арабской медицины. В частности, в тех же инквизиционных материалах женщины упоминают разного рода амулеты-контрацептивы. В одном из допросов женщина рассказывает, что к ней приходил кюре и приносил с собой такой амулет-контрацептив и давал его своей возлюбленной на вечер, а потом забирал с собой потому что опасался, что если она ставит его ей, то она будет его использовать в отношениях с другими мужчинами, тем самым используя его и как контрацептив, и как такое косвенное средство контроля за ее сексуальностью. Кроме амулетов, очевидно, конечно, были снадобие какие-то травы, настои и всякие другие средства народной медицины, которыми женщины пользовались. И особенно, конечно, хорошо в этом разбирались пивальные бабки, повитухи которые вообще разбирались во многом и были основными медиками в, скажем, деревенских общинах. вообще там, где не было такой ученой мужской медицины, основанной на университетском знании. Разумеется, поветух с одной стороны, очень уважали, ценили, а с другой стороны, мужская книжная культура и власть их демонизировала, и приписывала им всякие злые намерения, в частности, то, что они специально снижали фертильность женщин и мешали им забеременеть по тем или иным причинам. В позднее Средневековье повитухи станут распространенными жертвами церковных судов, инквизиции, и во время охоты на ведьм они, конечно, тоже будут страдать. Тайного знания и активности, как бы сейчас сказали, агентности им, конечно, не прощали. Другая группа, которая приписывалась подобного рода знания о контрацепции, прерывании и беременности, были проститутки, это сложнее верифицировать, но можно предположить, что так оно и было. И действительно, кроме амулетов, они, возможно, использовали какие-то другие, более рационально эффективные средства. Как считают исследователи, в позднее Средневековье таким основным способом избегать потомства был каитус интеруптус или прерывание, собственно, интимного контакта. Зависело это, как мы понимаем, от мужчины, то есть Контрацепция оказывалась в его руках, а не в руках женщины. В позднесредневековых медицинских трактатах на латыни информация о контрацептивах присутствует, но она зашифрована. Да, она передана тайнописью с тем, чтобы быть как можно менее доступной. Возможно, для цензуры, возможно, для адресатов. Если же это текст на венокуляре, то есть на каком-то европейском языке, доступном женщинам, а на латыни женщины, как правило, не читали, то там этой информации нет и вовсе. Но в то же время, поскольку часто упоминаются некие женские хитрости, да, такое понятие, и какие-то женские тайные искусства, то нужно полагать, что все-таки какие-то знания на этот счет у женщин были, видимо, передававшиеся через повивальных бабок, и как-то они могли этим управлять, но, конечно, недостаточно эффективны, что, собственно, приводило к историям подобной той, которую мы начали обсуждать. Причина особо суровых наказаний, в частности, о оскоплений в истории с английской монахиней и в других подобных историях, в том, что объектом вожделения клирика является монахиня. Почему? Потому что монахиня – это невеста Христова в представлениях высокого и позднего Средневековья, и таким образом это не просто нарушение клирика монахам его собственного монашеского устава, это не просто прелюбодеяние, а это прямое богохульство и святотатство. И тут тоже важно говориться, что скромная роль невесты Христовой была присуща монахиням не всегда, и тут тоже наблюдается определенная динамика. Раннее Средневековье, до вот этого перелома XII-XIII веков, это эпоха довольно самостоятельных женских монастырей и довольно самостоятельных монахинь и влиятельных, и даже властных абатис то есть настоятельниц этих монастырей. Монахини зачастую были богатыми образованными женщинами, которые либо вдовели, либо ушли от мужа, они были независимы, состоятельны и привносили свое богатство в монастырь. Собственно, вообще вступление в монастырь требовало определенного взноса достаточно значительного. И до определенного времени абатисы таких монастырей были очень влиятельными персонами. В Англии, например, они лично владели землями, они имели права и Статус баронессы могли вызываться в парламент, и с ними считались мужчины-представители церковной иерархии. И они с ними конфликтовали, и иногда даже достаточно успешно. То есть победа оставалась на стороне женщин. Переместимся за Англии на континент, и поговорим об одной такой выдающейся аббатиссе XII века. Это Хильдегарда Бингенская. Раинская, соответственно, монахиня и настоятельница, выдающаяся во всех своих ипостасях, как абатисы, как администратор, хозяйственник и даже политик, как ученый, как музыкант, как проповедница и как пророчица, как мистик. Она автор нескольких очень влиятельных мистических комментариев. Она с детства была таким болезненным ребенком, склонным к мигрениям и к видениям. Но, правда, до 40 лет боролась с этими видениями, была не уверена, что они от Бога, может быть, наоборот, от дьявола. Так или иначе, эта склонность была заметна, также была явственная ее способность предсказывать грядущие события. Она родилась в знатной семье, она была аж десятым ребенком, и ее отдали семи лет в Бенедиктинский монастырь. И там она хорошо адаптировалась, и через еще несколько десятилетий она была единогласно избрана настоятельницей этого монастыря. И очень заботился о своей общине, писала гимны для своих монахинь, придумала тайный язык, на котором монахини говорили в присутствии чужих, перенесла обители в другое место, отделившись от мужского монастыря, при котором до этого женская обитель существовала. Это было таким шагом очень смелым и решительным. Она боролась с аббатом мужского монастыря и, в общем-то, успешно боролась. При этом себя она представляла Моисеем, который ведет свой народ к земле обетованной, а вот этого бата мужчина представляла как вождя-маликитян, которые, естественно, враги и мешают народу Божьему. И это вообще характерно для нее самообразы. Она то Моисей, то еще какой-нибудь мужской персонаж библейский. Уже в старости она оказалась в эпицентре другого громкого конфликта с церковными властями. Она согласилась похоронить в стенах своего монастыря знатного человека, у церкви были подозрения, что он умер отлученным, но Хильдогарда знала, что он умер причащенным и решила его похоронить, получив на то разрешение свыше, то есть совсем свыше да, от Бога. Церковные власти потребовали выкопать гроб. Тогда Хельдогарда приказала замаскировать могилу. Монастырь отлучили, но она обратилась к высшим церковным властям. Интердикт сняли, хотя она на уступки так и не пошла. И вся ее карьера, в общем, характеризуется вот таким очень необычным, смелым и самостоятельным поведением. Она обладала необычайно большой свободой передвижения, свободно путешествовала по Германии, Франции, Италии, проповедовала в других монастырях, была политически активна, имела смелость проклясть самого императора Фридриха Барбароссу за его вражду с папством и за то, что он поддерживал другого кандидата на папство, чем германская церковь, чем сама Хильдегарда надела пророчества, которые неизменно сбывались, в частности, предсказала падение майнского архиепископа, ее даже прозвали Раинской Сибиллой. И в церкви пользовалась неизменным уважением. Папа Евгений III одобрял ее поступки, ее визионерские трактаты и подтвердил, что они вдохновлены свыше. А Бернард Клервоский просил Хильдегарду молиться за него самого и за его общину можно сказать так немножечко анахронистично, что она боролась с мизогинией, пыталась реформировать монастырский устав для женщин, позволяла своим монахиням многое, например, там, наряжаться на праздники и относилась к ним с уважением. У нее была любимая монахиня, помощница, можно сказать, секретарша Рихардис фон Штаде, она была также из знатной семьи, и ее брат, сам архиепископ, в какой-то момент решил, что негоже быть просто помощницей настоятельницы, добился для нее поста-настоятельницы в другом монастыре. Хильдегарда всячески пыталась ее удержать, обвиняла ее брата в симонии, торговле церковными должностями и в непатизме, в использовании связи, блата, мы бы сказали, и просила папу Евгения Третьего помешать этому назначению, но безуспешно. Рихардис тоже очень страдала, но не могла отказаться. И, в общем, через год после отъезда из монастыря Хильдегарды умерла с горя. Хильдегарда писала письма Рихардис, некоторые из них сохранились. Вот, например, такое письмо Хильдегарде уже о Батисе Рихардису. Она адресована 1151 года. «Дочь, послушай меня, свою мать, говорящую с тобой в духе». Ну, то есть в духе Божьем имеется в виду. «Мое горе поднимается к небесам, моя печаль разрушает утешение и великую уверенность вроде человеческом, какова у меня была. Не следует зависеть от человека высокого рождения, ибо такие отношения увядают как цветок. Но я допустила это нарушение из-за любви к одной знатной особе». И вновь я говорю, горе мне мать, горе мне дочь, по что то оставила меня как сироту. Я так любила благородство твоего нрава, твою мудрость, твою чистоту, твой дух и каждую толику твоей жизни, что многие люди говорили мне, что ты делаешь. Помимо активной деятельности настоятельницы и помимо вот этих... Возвышенных отношений с ближайшей монахиней. Самым важным для Хильдегарда были ее видения. Если в молодости она сомневалась в своих способностях и в их богодухновенности, то в 40 с небольшим лет у нее было видение, что она обязана нести свет людям, что она способна познать тайное писания. и она начала свое видение записывать. Она отразделяла себя, как мы уже видели, с Моисеем, и с пророками, и с Иоанном Богословом, и была уверена, что слова идут прямо от Бога, и они должны быть не на йоту изменены. Поэтому прямо во время своих откровений она диктовала песцу, и тот записывал ее Видения. Первое Первые произведение называлось Цивес от слов «Сцитовиас домини», то есть «Знаю пути Господне. И в этих произведениях она себя видит как верного сала, адютанта или, правильнее сказать, роженосца Христа. Такой, соответственно, мужской образ она себя приписывает. Другой важный образ в ее видениях – это образ матери, клеси матери церкви. Она, в свою очередь, мать для своих монахинь. Самим же монахинем в сочиненных ей гимнах Эльдегарда приписывала иротизированные образы любовниц или невест Христовых, но для себя самой, она, конечно, предзначала совершенно другие ролевые модели. В ее представлении этой экклесия огромна как город, такая женская фигура без ног стоит прямо на животе, и одновременно она беременна и в то же время рожает. При этом рожает она через рот, и поэтому никак не оскверняется и сохраняет девственность. Другая оригинальная интерпретация видения Хильдегарда – это интерпретация образа Евы. Ева – единственная женщина, вполне справедливо отмечает Хильдегарда, которая была создана не из семени мужчины, а из его бедра. И поэтому ее рождение – это чудо, которое, в общем-то, аналогично и велико чуду рождения Христа. Эти визионы, сведения, мистические трактаты Хильдегарда были чрезвычайно важны при ее жизни и ее визионерский дар был одобрен самим папой, и ее почитали, и впоследствии также ученые признавали их значение. Вообще она справедливо считается крупнейшей фигурой немецкой мистики. Но вот последующие века ее труды не то чтобы были уничтожены, но они были отодвинуты в тень и заклемены не как греховные, а скорее как такие эксцентричные. И это тоже было частью вот этой позднесредневековой динамики вытеснения женщин, ограничения их свободы, как сексуальной, так и всякой прочей. У этих влиятельных аббатис и таких свободных женских обителей были свои враги свои критики с самого начала. Еще в раннем Средневековье мужчина клирики, богословы такие, как Григорий Турский или Бида Достопочтенный, осуждали самостоятельность женщины, неподконтрольность этих женских обителей, писали о беспорядках, которые якобы там имеют место, но до поры до времени их критика не имела особых последствий. Даже Пьер Биляр требовал контроля над вот этим, в кавычках, слабым полом, который якобы сам ни к чему не способен. Он писал в той же истории моих бедствий. Ведь именно слабый пол нуждается в помощи сильного пола, потому-то апостолы устанавливают, что муж должен быть как бы главой жены, и в знак этого предписывает женщинам иметь всегда голову покрытой. Поэтому я немало удивляюсь уже давно укоренившемуся в монастырях обычаю, ставить над женщинами аббатис, так же, как и над мужчинами абатов. Причем как женщины, так и мужчины в силу обетов должны соблюдать одинаковые правила, хотя в них содержится много такого, чего никоим образом не могут выполнить ни стоящие во главе, ни подчиненные женщины. То есть он считает, что э, женщин не должен возглавлять и направлять аббат, а не аббатиса. И к 12-13 векам эта оппозиция приносит свои плоды. Монашеская жизнь для женщин претерпевает ряд устражений. Монахини изолируются в монастырях, не могут выходить из монастыря, не могут общаться с посторонними, особенно с мужчинами, только публичные в присутствии других монахинь. Светские лица не могут подать в женский монастырь и получают распространение всякие наказания за прегрешения, включая ношение верик, покаяние, пост и даже порку настоятельности в присутствии других монахинь. Эти влиятельные аббатисы, вроде Хильдегарды, да, тоже теряют свое влияние в последующие века, им закрывается доступ на церковные соборы, на собрания членов ордена, а теряют право проповедовать, уж тем более так, как это делал Хильдегарда, проповедовать в других общинах, вести богослужение в собственном монастыре и причащать. Папа Иннокентий III возмущался этой практикой, это значит, что в начале XIII века она еще была распространена. И, наконец, всякая женская обитель подпадает под опеку мужского монастыря, или в целом ордена, или местного епископа, то есть под мужской контроль. И вместо вот этих могущественных аббатис раннего средневековья, новые как бы, героини женщин в церкви, да, новые такие выдающиеся церковные роли для женщин, это роли визионерк, да, то есть монахинь, которые наделены визионерскими способностями. Примечательно, что в отличие, опять-таки, от более раннего периода, визионерки позднего Средневековья не сами записывали свои видения, а записывали представленные к ним мужчины-духовники, или же они писали их жития, и там как-то излагали их мистический опыт. То есть за Хильдогарды тоже записывал писец, но это было сделано для того, чтобы запись велась синхронно с самим видением, это она сама так захотела. А вот в последующих случаях это было предписание, потому что считалось, что женщина может быть как бы медиум, она может передавать какое-то божественное знание, полученное свыше, транслировать его она может, но она не может его правильно записать и правильно осмыслить. Вот для этого уже требовался духовник или какой-то другой монах, более образованный и, видимо, более благочестивый, чем женщина. И образность в этих текстах, Вообще, образность, связываемая с женщинами, стала совсем другой. Это уже не милитаристская образность, как у Хильдегарды, а такая, скорее, пассивно-эротическая. И вместо оруженосца или вассала, Христа, тем более, это взятного, пророка или Моисея, повсеместно утверждается один такой вот универсальный образ и ролевая модель для монахини да, – это образ, роль невесты, возлюбленной, любовницы Христовой. Эротический компонент там, может быть сильнее или слабее выражен, но роль всегда такая, ждущая и, в общем-то, пассивная. Еще надо отметить, что в в подавляющем большинстве вот этих женских житий, да, географий присутствует мотив чрезмерного поста, а некоторые женщины-святые в позднем среднее среднем COVID достигали состояния, когда вообще вид пищи, питья вызывал у них тошноту и боль. Они практиковали отказ от пищи на дни, недели и месяцы, или держали многолетние посты на хлебе и воде, или, например, как Лутгарда Авьерская на хлебе и пиве. Пива не было каким-то осуждаемым алкогольным напитком, да, воспринималось как обычное, собственно, питье за отсутствием привычных для нас чая и кофе. Или другой такой пример Екатерины Сиенской, да, итальянская, святая, поздняя Средневековья, которая тоже стала таким идеальным примером этого воздержания от еды и умершления плоти. Это явление, которое пытаются объяснить через понятие анорексия нервоза, да, нервной анорексии. В этом мы не будем удаваться. но примечательно, что в каком смысле это вообще отказ от телесности. То есть в отличие от таких более активных, даже воинственных ролей женщин в церкви, да, женщин-монахинь в раннее высокое Средневековье, позднее Средневековье – это пассивная агентность, которая доводится до абсолюта, до практически полной утери воли, действий и даже тела как такового. А к некоторым женщинам-пророчицам, женщинам-мистикам, женщинам визионеркам женщинам женщинам отношения все более настороженные, и некоторые лишаются собственной вообще свободы, прав, даже жизни. Кого-то обвиняют в ереси и сжигают как еретичек. И здесь мы видим, что этот контроль да, доходит до абсолюта и до полного вытеснения женщин из присущих им раньше духовных ролей и практик и предвосхищает охоту на ведьм, то есть явление позднего ренессанса. Это возвращает нас к вопросу Джан Келли: был ли у женщин возрождение, был ли у женщин ренессанс, или была только охота на ведьм и страдания. Безусловно, ренессанс, позднем средневековье, ренессанс для женщин не был только переходом к преследованию. Но, тем не менее, вот этот, этот очерк динамики представления сексуальности и сексуальных норм в средние применительно к первому сословию, сословию клириков, сословию молящихся, как мужчин, так и женщин, показывает, что динамика была отрицательной, и во многих отношениях люди потеряли свободу подобного самовыражения. В следующей лекции о том, как на рубеже 19-20 веков женщины боролись за право получать удовольствие от секса и что из этого вышло. Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании «Гидеон Рихтер», которая заботится о женском здоровье.